0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ в субботу, недельный отчет. Армен Госпорян и Марат Сафаров. Марат приветствую. приветствую. Я еще раз прошу прощения за то, что меня. Не было в предыдущем часе, я не филонил, выполнял важное ответственное задание. Так. Тоже работал. И у нас сегодня в гостях э, известный российский политолог э, Дмитрий Абзалов, которого многие из вас постоянно ждут в нашем эфире недельное отчет. будет четыре. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Дмитрий, приветствуем вас. Ну, э, очевидно, что одна из основных тем этой недели – это ситуация в Идлибе. — Которая очень сегодня ухудшается. — Да, улучшения там точно нет. Турция, Сирия, кто-то уже готовится к тому, что начнется масштабнейшая мировая война, кто-то не говорит будет. о том, что НАТО ага. не поддерживает Турцию, Это, и они не обращались. В общем, что происходит? И а, к чему готовится? Ну,
1: сюрприз-сюрприз, вообще ситуация развивается с апреля прошлого года, просто как бы она происходила немножко под ковром. Что сейчас происходит в Сирии? Сирия, как вы прекрасно представляете себе, там осталась единственная зона деэскалации. Ну, как бы, фактически есть три точки, основные проблемные. Это Итанф, это база себе на юге находится, как бы, рядом на границе с как бы, из нее там все пытаются выбрать американских коллег, но они тут не уходят. северо-восток, это за Ифратом территория, куда, собственно говоря, источник свободы, это американская операция, пыталась пробиться курдом. Там нефтеносные поля, там часть нефти добывается, вот, там, соответственно... Как раз происходит совместное патрулирование. Но самой проблемной точкой является последняя зона деэскалации Всего их было 4. Как мы все помним, осталась одна. Это Идлип. Вообще, на самом деле, зона дескалации Идлип это не провинция Идлип, прежде всего. А это провинция Идлип, Северная Хама и Западная Алепа. Ну, если вы посмотрите на карту Сирии, вы увидите, что это Северо-Запад такой. Вот. Через него проходят два основных маршрута. Это трасса М5, которая соединяет э, Алеппо, трасса М4, которая там виляет, уходит западнее. А, в чем проблема? Дело в том, что согласно соческому меморандуму, который мы все дружно помним, и который, кстати говоря, никто не видел никогда, ну, в смысле, в публичном пространстве, потому что. Но он, он существует, по да, крайней мере. Он, существует но, ну, как, он существует, но публично его не было представлено. Хотя все, конечно, его видели в той же степени у всех, кто погружен. Вот. Одно из условий, основное условие предполагало создание наблюдательных пунктов вот по этому контуру всей этой границы, и, соответственно, Турция должна была оттуда выводить вооруженное подразделения. Она должна была разоружить террористические организации, их примерно там по разным подсчетам, от ну, более 20 тысяч в среднем. Такая оценка. Это именно радикальных террористов, которые там, соответственно, с автоматами, совсем. Серьезные ребята, как и бы... И при этом не консолидируют, вот, хоть и Вот Они разные есть, но костяк один, на самом деле, по факту. Вот 20 тысяч, как бы, это централизованная такая система плюс-минус. Вот. Но это как бы не такие не туркоманы мягкие, это вот серьезные ребята, как бы, с автоматом, со всем остальным, с организацией, совой системой. Финансируется по линии Катара частично, соответственно. Вот идея заключалась в том, чтобы их разоружить. И поэтому эти вот, наблюдательные пункты были знаменитые. Там один контур, соответственно, турецкий, один наш. Вот. Что в некотором смысле буквально наш, потому что там, соответственно, есть военная полиция. Вот, соответственно, Но что, проис... что происходило в последние месяцы? Турция, естественно, там никого не разоружала. а вот. Оттуда постоянно происходили вылазки и на север, то есть на юг, и, на, соответственно, в районы, соответственно, Лепа. Вот. Оттуда, соответственно, постоянно дроны перелетали. Вот, было несколько атак на российскую базу. Мы, собственно, проница Латаки, она как бы. То есть латаки, она как бы находится близко, достаточно. Вот, соответственно, и в результате сирийские вооруженные силы приняли решение как бы пододвинуть границу этой зоны. Тем более, что Турция, как она обещала разоружить, никого, конечно, не разоружила. Более того, там, соответственно, происходила координация, им данные спутников предоставляли, ну, как бы вот в лучшем стиле жанра. Это еще связано с политической составляющей. Я напоминаю, тех, кто следят за ситуацией, у господина Радакана сложная политическая ситуация. Он проиграл несколько муниципальных выборов, в том числе знаменитый выбор, связанный в Стамбуле со второго круга, мэром так и стал его представитель. Вот. кстати говоря, во многом из за миграционный составляющий. Вот. у него, соответственно, сложные отношения с, на... с американскими коллегами, которые положили двоих банка. Вот, с Европейскими Союзом, который собирается, соответственно, ограничения вводить, естественно, как бы не собирается принимать, хотя как бы это к вопросу об ассоциациях. Вот. Поэтому такой... И плюс ко всему, ну, как бы была попытка военного переворота. А Джилик, мы все это помним. То есть ситуация достаточно сложная у эр... господина Эрдогана. вот. И плюс ко всему, ему еще там, соответственно, еще газ трубили, аранский, что тоже не очень хорошо. Гавлену вот. не выдают. Вот. А при этом надо понимать, что Тур... Турция достаточно серьезно зарабатывает на Сирии. Вот вся нефть, которая идет у нас, она идет именно через Турцию. Ну, если кому-то интересна логистика то процесса. Она немножко как бы скрытая, но мы сейчас сорвем завесы. Так вот, Из из северо-востока Сирии нефть э, пересекает границу с Ираком, которая полупрозрачная, идет в Иракский Курдистан, там попадает в трубу, трубой проходит через Турцию всю практически, и в Южной Турции, в Западной части, э, в Джихане происходит, как бы, соответственно, выдача, и и дальше этими э, танкерами расходится. Это, очень Ну, очень серьезный бизнес, он оценивается там, в миллионы. Сотни. ну смотря как считать. Вот, ну достаточно серьезная сумма. Так вот, соответственно, у Турции всегда такой вот интерес был. И поэтому, как бы, Турция всегда эту позицию держала. В последнее время ситуация усугубилась тем, что Турция не хотела разоружать их вооруженные силы. Более того, как бы, они начали консолидироваться. Начали, соответственно, шляпать военные действия. В результате, как бы, сирийское руководство приняло решение о начале военной кампании. Достаточно неплохо продвинулся на север, если вы внимательно посмотрите. Как бы, откусил значительную часть этой, как бы, границы. А наблюдательные пункты остались... Ну, как бы в, в тылу. А чем отличается вот эта кампания, которую Эрдоган начал в октябре прошлого года, да, и такая громкая кампания информационная вокруг нее, от современных вот этих наступлений? Ну, смотрите них. Особенность заключается в том, что если вы внимательно следите за Турцией, то он достаточно жестко высказывается по всем. Он как бы человек, который как бы за словом в карман не лезет, но это все для внутреннего потребления. То есть он всегда высказывает для своего электората, для своего как бы для внутритурецкого, составляющего. если вы внимательно заметили, даже в последние дни... Ни Эрдоган, ни премьер-министр, ни министр иностранных дел ни слова не сказали по поводу обвинения Российской Федерации. Там они про Сирию много чего говорят, они, соответственно, там про Асада много чего говорят, они даже Иран туда вплетают. Но вот по Москве, ну, как бы. Дистанцируются. Там как бы
0: пристать партии, много чего там проговорят. Но... но по Москве много чего наговорила Украина, например, да. ну, в этой связи. Украина... И некоторые американские конгрессмены. Нет, Украина это большой специалист по Ближнему Востоку.
1: как бы Очень хотелось бы, как бы вспомнить, где там у них соответственно до сих пор операции проходят в Ираке. Вот. А, кстати говоря, как отдельно взятые американские а, конгрессмены, которые весело как бы топили за то, чтобы Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене, а потом когда кому-то руку отрубили, отпилили, точнее, если быть совсем точно. Вот как бы вдруг оказалось, что э, как-то это против прав человека. Поэтому вот ближневосточная политика как бы отдельно взятых крангельсменов, это вот... Э, это очень-очень специфическая история. с Мубар, к тому классический пример, надо отметить. Вот. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что сейчас э, происходит некоторое обострение, потому что погибли военные, военнослужащие. Что там происходило? Вообще обычно Турция всегда предупреждала, когда... Где есть военнослужащие Турции? Надо понимать, что вот есть Ну, то есть, около турецких, сформулируем так, боевые подразделения, ну, типа ну, террористические организации, а есть... Регулярные войска. А есть кадровые. Кадровые. Они не совсем, то есть, это спецназ в основном. Вот Вот то, то, что погибли спецназ Плюс ко всему, есть данные, что турецкие коллеги выдают форму соответственно, террористическим группировкам, ну, понятно, для чего, для того, чтобы как бы создавать провокационную составляющую. — тогда
0: сразу вопрос. Вот там известнейшие кадры, как они отрезали голову одному из военнослужащих сирийской армии. Это кто был? Вот, потому что невозможно так по форме определить. Это комбатант, спецназ, просто какой-то нет, бармалий ну, местный. — Нет, но по
1: факту, на самом деле, там достаточно серьезные группировки присутствуют. Вот. И при всем при этом надо понимать, что эти группировки серьезно никогда бы нормально не существовали без серьезной поддержки, если бы не было полупрозрачной границы северо востока северо запада то это бы все не было там бы оно все не повыживало бы плюс ко всему я напоминаю именно из Идлиба, например естественно рекрутировались добровольцы на ливию они там рекрутировались вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, там всегда была проблем участка. Это последняя зона деэскалации, которая осталась. Если решить вопросы Длибом, в Сирии вопрос уже решится, в принципе. Но это там в бохнем. Американцы, как с Афганистаном, все равно тут как-то, как-то выковыриваются. Там нет не особо необходимости, там уже он разворачивается. Северо-восток, там у них проблема, соответственно, будет сейчас координация координации с Ираном. Потому что там Иран, Ирак, вот. Идлиб это самая важная часть, это как бы кругонный камень. А М5-трасса, она самая важная, снять Дамаск и Алепа. Два основных территорий. То есть это была как раз основная часть, основная такая хорда, которая связала с севера на юг вот, всю, соответственно, территорию Сирии. Поэтому с этой точки зрения как бы это очень и очень важная точка. Это не просто так, как бы ткнули пальцем и сказали, вот здесь как бы у нас будут основные проблемы. Плюс ко всему это территория, которая примыкает непосредственно к границе Турции. Вот, поэтому с этой точки зрения... Это очень важная территория, в последнее время происходит реально очень серьезное обострение. Причем самое особенное заключается в том, что, с одной стороны, как бы и Эрдоган делал страны заявление, он сам поставил ультиматум, почему сейчас все активизировалось, потому что не ультиматум, ультиматум истекает сегодня, в конец февраля сегодня. Вот, и у него, конечно, ему один день дали, но <laughs> все равно. — А он спасает этот один день? — Да ничего не спасает, проблема заключается в том, что Эрдоган сейчас не может решить вопрос с Идлибом физически. Почему? Из-за воздуха. Самая важная часть в военных операциях — это воздух. А что у него у Эрдогана с воздухом? Он не может воздушные операции, воз, воздушными силами поддерживать свои операции войны В этом его основная проблема большая. — А договориться с американцами? — А даже с американцами договориться, например, хорошо. Во-первых, американцы ему ненормально не поставят Петрио. Это те же самые. Ему необходимо ПВО там поставить. Это первое. Второе, как бы, вы представляете, все такое полноценное противостояние как бы с Российской Федерацией. Это тебе не с курдами, у которых там ни телповизоров нету, как бы, ни всего остального. Это полноценная страна, у которой, соответственно, две фрегаты с фр у меня так с Средиземном море находится в конце концов, если Эрдоган был как бы любимцем публики у него там был квадриллион всяких партнеров на фоне сильной экономики, вот я бы на него посмотрел, но проблема заключается в другом. Американцы уже его один раз кидали, с Гюленом, соответственно, подставили, плюс к Трамп не будет впрягаться и не будет, соответственно, работать сейчас с Эрдоганом перед своим президентскими НАТО выборами. За рамками вот этих ритуальных заявлений Столтенберга никакой помощи нет. Это не такие же заявления, которые были при сбитом самолете. То есть на самом деле как бы тоже никто не собирается поддерживать. То есть проблема в этом ты заключается. Агам же сказал, что он не хочет воевать с русскими, он хочет воевать с Асадом. Так, ну, отлично, флаг в руки, средства только там ВКС. Просто как бы ты посмотри, с кем ты собираешься воевать. Это первый момент. Второй момент. Все, как бы там нет. Это другая, естественно, вооруженные силы. То есть там многие говорят, что там, это Хизбалатом укрепляется. На самом деле там за долгие время начали нормальные подразделения появились. Там нормальные подразделения появились с нормальными генералами, которые прошли обучение. У них система противовоздушная, корон. Да, она корявая, да, через одно место сделана в Сирии. Но фактически она уже худую систему себя представляет. Она хоть какие-то какие-то проценты. Вот представляете, как до этого было, например, то же самое Израиль. То есть, какой процент, как бы они ракеты, как бы выщелкивали? Сейчас совсем другая ситуация. То есть, на самом деле, постепенно они профессионализируются очень сильно, как бы без относительной рано. Они сами свою армию как бы выстраивают. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, и сама апелляция очень странная. Человек зашел на 50 километров, совестно, заидли. А я напоминаю, что там они все время к этому к, к своему меморандуму между Сирией и Турцией оперируют. Я напоминаю, что они касаются только 5 километров только с решением Сирии, только за курдами. Там курдов нету в Южном Идлибе. А может быть, они их там искали? Ну, Там они могут быть, только если с парашюта сбросить. То есть парочку. И все, они факт, что они там долго проживут, потому что там как бы, там очень серьезные ребята, как бы они вот очень-очень э, суровы к этому вопросу. Вот все в Южной Идли- Идлибе, вткните мне, где конкретно Анклав проживает. Вот. Поэтому, как бы, история по того, что они там за курдами прибежали, это очень оригинальная, очень оригинальная история, вот, которая, конечно, не соответствует действительности. Поэтому, с этой точки зрения, даже надо не совсем понятно. Хорошо. Но предположим, на секундочку будет пятый пункт. Объясните, как это связано? У вас Турция ведет военную операцию на территории Сирии. Международно признанная, между прочим, Сирия.
0: Ну, как, против международного терроризма. Хорошо,
1: что вы... У них схема о защите от нападения на своей территории, в своих границах. Объясните, пожалуйста, что это за свои границы. Правильно я понимаю, что, как бы, если, например, страна отдельно взятая НАТО возьмет и пойдет, например, на Китай войну или еще куда, то что там высадится там, например, свои войска, как бы и не дай бог им кто-то ответит, все. Уже пятый пункт включается. Да нет, конечно. Более того, надо понимать, европейцы тоже плохо к Турции сейчас относятся. Что сделал Турция? Вот что сейчас происходит. И что Это называется последний рубильник. Что происходит? Там с козырей пошли. Во-первых, я напоминаю, есть соглашение между Европейским Союзом и Турцией. Они получают денежные средства, миллиарды евро за то, что они, соответственно, у себя абсорбируют мигрантов, которые идут, соответственно, с сейчас они угрожают,
0: что откроют границы. Они уже
1: открыли границы. Вот, это примерно 3, мили... 3 миллиона. Там... Так, а деньги они при этом получают? Конечно. Или они вернули они деньги, и... открыли Нет, границы? Они получают деньги, все такое. Вот. А теперь что произошло? Они, соответственно, в течение двух дней взяли, вытащили. Они... А это не, это не... А беженцы через всю Турцию прошли до территории. Прекращают. Они подвезли автобусы к границам. То есть централизованно собрали туда мигрантов, подвезли автобусы к границам, сказали: ребята, в путь". Вот. Что в результате происходит? Во-первых, соответственно, после того как а... Произошла миграционная. Что? В чем идея заключается? Давайте мы надаем на Европейский Союз, у них был миграционный кризис. Вот сейчас, как бы вы них помогаете нам, вот теперь страдайте. Но страны балканские уже взяли и выставили себе нормальный контур. То есть у них там есть уже защита, у них там ну, есть кроме уже Греции, стены. Не Греция, балканская, конечно, но она Греция у них основная проблема острова. Остр... Лесбос, да. 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 да вообще все, то есть на самом деле до да, островов у них просто как бы, ну то есть любой форма добирания, там соответственно суда, лодки, все остальное, там ряд островов Турции, э, Греции Находится очень близко к турецкому побережью, то есть они как бы так вот зашиты друг друга. Вот и в результате там происходит очень большая проблема. Причем я напоминаю, что по закону, то есть по общей схеме работы с мигрантами, которая была принята Европейским Союзом, куда возвращать тех мигрантов, которые незаконно приводят на территорию Со... Европейского Союза, В страну, в которую они вошли? А у них документов нету. — В страну, в которую они вошли. А страны входа их несколько европейская. Люди сразу же не приезжают в Германию, туда невозможно, то есть как бы через крюк большой делать. Или, например, в Австрию, у них нет выхода к морю, в принципе. То есть первое, куда они входят, это Италия, Германия и Балканы. — Так,
0: хорошо. А вот, допустим, вот они вошли через Германию, а Германия их тогда должна куда депортировать? Но если они в конце в Германии остались, то они должны депортировать их
1: изначально в ту страну, из которой они вышли. То есть, При... если они нарушают какое-то законодательство. Но... но Турция не член Европейского Союза. Турция, да. Но в Германии, как правило, сами не входят. То есть они входят, доходят до Германии через, например, через ту же самую Грецию. То есть проблема заключается в том, что сейчас в Греции бешеное количество мигрантов на островах находится, которых обратно высылают из Европейского Союза. Они как бы возвращаются в страну прибытия, куда они впервые высадились.
0: Так, хорошо, а греки
1: куда их могут деть? Никуда. На данном этапе никуда. Вот. Поэтому с этой точки зрения, нет, как бы, ну, в, в рамках законности. Я говорю про то, что, на самом деле, идея, тро, идея Эрдогана по поводу того, что давайте мы всех испугаем мигрантами, это как бы очень отличная, шикарная идея. Как бы, ну, во-первых, этот э, балканский коридор уже закрыт. То есть, как бы, там надо пройти через несколько балканских стран, которые уже сказали, мы ничего не пустим. Вот. В Грецию он, конечно, может как бы это сделать. Но я напоминаю, Греции из Турции военные конфликты были. И очень недопонимания серьезные до сих пор происходят по отдельно взятому острову, в которых они там все пытаются забурить. А в Италии сейчас коронавирус. Вот. — Это везде сейчас коронавирус, на самом деле, по факту. Но проблема заключается в другом, в том, что и в Италии, в Италии тоже очень плохое отношение, на самом деле, с миграционной составляющей, как бы и только потому, что им удалось Сальвини выдвинуть как бы из Кабмина при как бы, переформатировании. У них еще правый голову не понимает. хотя уже у них усиливается как бы позиция правых. А если выборы были бы завтра, например то выиграл бы лига Севера, поэтому собственно говоря, они переформатировали все, весь кабинет, понимая, что на выборах они бы проиграли. И Сальвини шел на выборы, то пытаясь выиграть. Вот, поэтому они отсрочно неизбежные. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, Эрдоган очень оригинальная история. С одной стороны, как бы его никто с внешней поддерживает, Единственное, чем он может делать, это угрожать. При этом все прекрасно понимают, что Эрдоган все равно ему придется договариваться. Почему? Во-первых, потому что у нас есть экономические проекты. Ему никто газ поставлять не будет. И ему никто не будет строить. Если, естественно, начнут выдавливать Турцию опять с российского рынка, а такое уже было, это просто похоронит турецкую экономику. Альтернатив особых нет. Поддерживать никто сейчас не собирается. Американцы не будут у Трампа выборы. Европейский союз не будет, поэтому он их пытается шантажировать. Кто еще из партнеров остался? Израиль нет, Ордания, нет. Иран, который он оскорбляет последние две недели, тоже нет. А внутренние повестки? Азербайджан может быть? Ну... С точки зрения экономической составляющей, да, но по факту сейчас не а тоже проблема. А внутренняя повестка внутри и внутриполитическая в Турции? Курды в... не могут активизировать собственные да. Я, нап... Я напоминаю, во время выборов в Стамбуле он договаривался с курдскими партиями о поддержке. Но этой поддержки не хватило. После этого он начал жестить в отношении курдов. Вот, поэтому с этой точки зрения... Кстати говоря, если ему надо, он с курдами нормально работает. Вот классический пример — ирабский Курдистан. Кто кащает нефть? Кто закачивает его в трубу? Это турки там этим занимаются. Курды? Он как-то делает вид, что это не курды. Ну, конечно, да. То есть, как бы у него разные курды. Вот. Поэтому проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что какие они разные. Они как-то, вот у нас есть там газ политический, а у них нефть политическая. Вот. Это к вопросу о том, что как бы у него позиции такие. Поэтому сейчас это заявление делается как бы для внешней составляющей. Попытка, провокация всего остального. Но все равно всем придется договариваться. Такое уже несколько раз было, такого типа обострения. Просто вопрос договоренности: В какая позиция Москвы? Что хочет Эрдогантович? Он хочет, чтобы все откатились к апрелю прошлого года. То есть вот эта зона прям по-своему... Он с этим будет.
0: собирается приехать в Москву, то ли 5 то ли 6
1: марта. Ну, там сначала они в Стамбул должны были приехать, потом сейчас там переговоры сорвались, туда собираются в форматы, включать там европейских коллег с учетом того, что там как бы их фактически Эрдоган то и затащил, как бы миграционные составляющие. Вот. Но а, Москва, конечно, против, и Сирия против. Они не будут, они, ну, точнее, Сирия даже, они не будут возвращаться обратно. То есть вопрос будет заключаться в том, насколько, что надо будет продать, как бы, как продать Эрдогану действующую как бы расстановку войск и все. То есть ему необходимо будет сохранить лицо. Вот что это надо будет сделать. Необходимо будет какое-то как бы, компромиссное решение, которое, соответственно, Эрдоган может себя продать, как, смотрите, как бы мы забороли. Вот. Скорее всего, что-то типа такого, что там совместное патрулирование, ну, вот как источник мира, то есть ему необходима точка выхода. Все прекрасно понимают, что воевать он сейчас не может физически. Ну, даже гипотетически представить, что как бы это начнется, но представить, что это такое будет, например. Турция, которая так находится в сложной экономической ситуации, в ситуации, когда, соответственно, у нас внешняя составляющая находится. <laughs> Если так посмотреть, вот, Россия как бы обтекает в какой-то степени. Вот. Еще там за Кавказской сегментом. Поэтому это очень-очень-очень-очень большая сложная проблема. Поэтому, с этой точки зрения, как бы Эрдоган сейчас это делает для того, чтобы сохранить свой имидж, сохранить лицо и то подобное. Тем более ходят слухи о том, что могут быть досрочные выборы, например, соответственно, в Турции вот, в связи с сложной ситуацией. А, поэтому, с этой точки зрения, как бы вот это его там внутриполитическая составляющая. Я думаю, что вопрос решится. Никто не заинтересован в противостояние по поводу такого. Тем более, что это полностью подкосит все возможности, которые у Турции плюс-минус появились. Но представляете, там какой-нибудь... А, это, Турецкий поток, там две ветки только в Турцию, а третья ветка, соответственно, Балкан. То есть мощные как бы, переговорные позиции, особенно после того, как мы снесли Иран э, усилиями американских коллег. И он это все поставит на карту ради того, чтобы... С... Ради 30 человек каких-то, который как бы, на самом деле он сам спровоцировал на это, на это направление, потому что он как бы... там э, провокационное было наступление. Ну поэтому...
0: а если он все-таки решится ставить на карту, тогда как? Ну, флаг ему в руки, просто как бы это будет игра в одни ворота.
1: Почему? Ну, во-первых, надо понимать, что на самом деле у Турции сильная армия.
0: Вот вторая по, раз, численности в вторая по
1: численности, достаточно технологически переоснащенная, Надо заметить, то есть как бы, чтобы тут никаких не было, что это там люди с палками пришли, ничего подобного. У них там танки, тепловизоры, все серьезно. То есть как им там курдов как бы прессовали в этой мира, вот, и во Африне. вот все это прекрасно. То есть, против как бы слабых. Нормально. Вот, но вы представляете, что такое, например, с полноценной, военной ну, как бы,
0: военная составляющая как в бы ядерной держава. Это. Плюс ко всему экономической составляющей. А может Эрдоган рассчитывает, что Россия возьмет, отойдет в сторону скажет, давай, демони там все,
1: что хочешь. Но это, во-первых, не будет. Во-первых, соответственно, тут не уйдет Сирия. Во-вторых, соответственно, это будет только в одном случае, если ему откроют воздушное пространство. А как открыть воздушное пространство? Что если 400, естественно, перестать как бы работать. Ну, это технологически невозможно. Поэтому с этой точки зрения как бы, ничего этого не будет. Сейчас вопрос заключается в том, как сохранить лицо, как правильно, как бы, это представить. Как это было с Ливией, как это было с источником мира. И источник мира, Эрдоган вошел туда типа говорит, а дальше такой, ребят, а теперь меня остановите держите меня с К нему пришли там, ладно, все, мы останавливаем и говорит вот все смотрите я зашел я свою территорию как бы отжал смотрите все отлично он сам боялся дальше идти на самом деле вот и прекрасно понимал что это не будет как и сливи то же самое когда соответственно, ребя, кто больше всего соответственно на хафтера давил на хафтера давил больше всего соответственно редаган потому что он прекрасно понимал, что если будет полноценное противостояние ему перебрасывать войска через всю территорию полноценную не просто спецназом поддерживать операции а войска то перебрасывать это будет составляющая. плюс ко всему очень большая есть особенность такая вьетнамизация. Она заключается в том, что Турцию очень-очень-очень тяжело переживают любые военные потери. Любые военные потери на сирийском направлении. Так любая
0: страна тяжело воспринимает ну, разные страны по-разному.
1: Потери. Есть там, например, Пакистан, Индия, у них там сложность отношения. Но вот как бы в последнее время это большая сложность. Поэтому как бы я думаю, что вот в ближайшие две недели ситуация плюс-минус какой-то разрядки придет. Никто не заинтересован как бы в обострении. Но то, что будет провокацией, то, что будет политическая игра, это абсолютно точно. —
0: Дмитрий Абзалов, известный российский политолог, в прямом эфире недельного отчета на главном радио страны. Армен Гаспарян, Марат Сафаров в студии. Сейчас мы на несколько минут прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим, поговорим в том числе о коронавирусе. Тоже одна из главнейших тем уходящей недели. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно. 17 часов 33 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и известный российский политолог Дмитрий Абзал. Дмитрий, ну, про коронавирус у нас уже не говорит а, только ленивый. Все вот, с да. ужасом просто смотрят на а, карту распространения. Все думают, надо ли уже сейчас нестись в магазины, закупать крупу, спички, сахар, соль. Глядя на то, что произошло в Италии, где угу. просто пустые абсолютно прилавки. Угу. Такое ощущение, что это фотографии там условно из гастронома Советского Союза, Италия, образца там 91-го года. Всюду и непонятно, как спасаться. Um,
1: ну, как бы С самого начала, примерно, где-то с середины января Было понятно, что все будет плохо Вот вопрос, <laughs> насколько оно будет плохо Есть две части, есть, короче, три части У этого проблемы Медицинская, которая вообще Как бы очень оригинально, Очень оригинально воспринимается, конечно, на самом деле В мире, то есть то есть очень большая некомпетентность в точке зрения оценивания того, какая-то медицинская составляющая в этом есть. Вторая, соответственно, экономическая, которая на самом деле намного опаснее медицинской. Вот, третья политическая, ну, это так, как бы уже штрихи. Что касается медицинской части. Согласно методике ВОЗ, у нас существует шесть основных этапов распространения эпидемиологического заболевания. Мы сейчас находимся на пятом. В шестой – это пандемия. Что такое пятый этап? Пятый этап означает то, что у нас есть основной, источник, ну, в данном случае это Ухань, а в нем второй этап, когда у вас формируются сами, соответственно, эпидемии, сами центры распространения эпидемии за территорией, за границей, и третья часть, как бы третья стадия, связана как раз с серьезным перемещением. Граждан. Вот, собственно говоря, мы сейчас переходим ко второй, этап, ко второй части. Если вы внимательно посмотрите данные, которые идут из Китая, вы увидите, что там как раз эпидемиологическое состояние, оно выходит на плато, так называемое. Что это означает? означает, что количество вновь заболевших снижается, а количество выздоровших, переболевших увеличивается. В чем проблема конкретно коронавируса? Вообще-то коронавирус, он, там есть несколько 39 разновидностей, нас интересует три основных опасных самых. Это 2002-2003 год, а так называемый, также китайский коронавирус, SARS. 2012-2015 год, Место, так называемое, это Ближневосточный, кстати говоря. Саудовская Аравия Он, там, ну, был он там была одна из самых высоких смертностей, но особенно заключалась в том, что основная часть, как правило, проходит достаточно в, ну, в короткие периоды. Например, SARS, он закончился в, до июня. Мерс он был дольше, но он шел вспышками небольшими. Вот. Основная часть тоже как бы достаточно быстро уложилась. Вот. И сейчас как раз идет третий такой коронавирус. 90% этого коронавируса соответствует 2002-2003 году. То есть как бы мутации стали примерно 10%. Вот. А проблема как раз заключается в том, что схема борьбы с ними. В чем коронавирус часть от гриппа? Это разные вирусы, их нельзя путать. При гриппе смертность 0,1%. При коронавирусе даже по базовому сценарию примерно 0,2%. Для примера, по коре, как бы там отличаются в разы. Вот у нас, как бы, эпидемия кори больше, по были больше. Есть, на самом деле коронавирус не такой смертельный. Большая часть граждан его переболевает в достаточно небольших объемах. Большую часть погибших мы смотрели, соответственно, данные Китая, которые по первым пациентам, и они достаточно ну, так вот. Подробно его публикуют, на самом деле. Вот. Большая часть приходится на людей пенсионно-предпенсионного возраста. Как правило, основная часть погибших – это люди, у которых были изначально проблемы со здоровьем. То есть, например, это прежде всего легкие. Курить не надо. Вот это основная задача, кстати говоря. Это первая, это первая риск-группа. Потому что умирают люди не от коронавируса, а от осложнений. Это типичное пневмония, как правило. Вот. Соответственно, в отличие от гриппа, это не такая массовая составляющая. Основная проблема. основная В чем особенность? Коронавирус в отличие как раз от гриппа. У нас сейчас идет эпидемия гриба. Каждый год у нас от, умирает от гриппа, зависит от эпидемии ситуация по 500 тысяч людей. Поэтому как бы там несколько тысяч. Но это в мире всего. А сейчас у нас коронавирус тоже в мире. Вот, то есть на самом деле даже от самых страшных коронавирусов, там, которые были, как бы, там очень небольшое количество погибших. Поэтому с этой точки зрения это не такая большая проблема, как бы численно. В чем его проблема, с точки медицины? Первое. Когда вы заражаетесь гриппом, у вас в течение одного-двух дней происходит сразу же симптоматика, то есть видно, что вы заразились. В случае с коронавирусом вы можете до 40 дней, даже больше, по данным Китая, например, до 20 дней, быть носителем, и у вас не проявляться будут симптомы. Человек будет абсолютно здоров, но он будет переносить вирус. А как определить, есть ли или нет? только тест. Только тест. Только тест, который можно определить. То есть симптомов нет, человека не повышенной температуры, не все остальное. То есть он приводится носителем вируса. Это основная проблема. Вторая очень важная проблема, которая началась именно сейчас. Как раньше выявляли... Почему у нас вспышка, например, заболевания на внешнем контуре произошла именно сейчас в эти недели? Я сейчас объясню, почему. Потому что раньше, были, как э, тестировали людей, летал в Китай, соответственно, пересекал с людьми из Китая, ты сразу же как бы в рис группе вот, и у тебя тестируют по рейсам. Что произошло потом? Когда стало массовое заражение фиксируется в Италии, начали фиксировать другие территории, с которых прилетали, не просто Китай, и тестировать всех, ну, значительную часть рис групп И у нас значительная часть зараживающихся в Германии ни разу в Китае не были. А слово «совсем». Они были только в Италии. Значительная часть заболеваний уже переходит не от Китая, а уже через третий, четвертый пятый. И в результате у вас происходит ситуация, при которой вы не можете по принадлежности к очагу определить, есть человек в группе или нет. То есть у нас, соответственно, коронавирус есть. То есть очаги крупнее, крупные. Южная Корея. Япония, кстати говоря. Вот. Это бездайминг-принцесс, между прочим. это Они же собственными руками начинают делать. Иран. Италия, и целый ряд других стран. В результате у вас получается, что вы уже не можете определить, человек попадает в рис группу или не попадает. Ну, предположим, вы можете закрыть рейсы в направлении Китая. Или, например, границы, как это сделали мы. А теперь представим на секундочку, как как вы закроете всю Италию. А я напоминаю, у нас еще Шенген, такая замечательная штука, которая позволяет вам летать из любой страны в Европейском Союзе. И значительная часть граждан, например, которые в Австрии зародились, в Швейцарии, во Франции. От просто перемещаются. Рейсы,
0: закрыть границу. Правильно. Локализоваться нет. на Про... какой-то срок.
1: Правильно. На какой срок? С учетом того, что есть повторное заражение. 14% людей, которые переболели коронавирусом, заражаются повторно коронавирусом.
0: Значит, если вы говорите 24 дня, умножаем 14, на 2. 14, как правило. 14. Хорошо. Умножили на и приплюсовали еще недельку для страхов. Хорошо. Ни в одной стране мира нет такого количества коек. Для того, чтобы
1: определить, особенно в период например а тесты всех заставить всех. пройти всех заставить во-первых у нас такое количество тестов в мире вообще нет чтобы всех заставить пройти тесты второй момент заключается в следующем а человек может быть соответственно здоровым но переносчиком например и он может потом заразиться вы не можете всех людей вместе взять одновременно Хорошо, оптимисты и заявляют что с весной все начнет сходить как вот это оптимист, что но ну, это медики Вот, и это соответствует действительности, потому что даже самое опасное происходит в июне. То есть у нас северное полушарие, в основном риски находится, как бы основная масса здесь. Да, действительно, есть провинции Китая, да, соответственно, они в теплой территории находятся, но, как правило, это недолгосрочная составляющая. То есть на самом деле, почему никто не делал вакцину, например, ни от Мерса, ни от Царса? Почему? Потому что это было бессмысленно. То есть там локализация происходила, она постепенно проистекает. Вопрос заключается в другом. Опаснее не сам коронавирус. А с точки зрения гриппа, который у нас сейчас идет, у нас 20 субъектов находятся сейчас на эпидемии, естественно, в Европе тоже. Это скорее тоже большая проблема. То, что человек приходит с гриппом, там очень много в Италии, как заразились. Человек пришел с симптомами гриппа, спокойно себе походил по больнице, позаражал там тех коронавирусом и пошел себе обратно домой. Бегом занимался человек. Вот. Это, это к вопросу о том, что эта основная проблема заключается в том, что еще накладывается на грипп. Вот в чем риски? Риски заключаются не в том, что... Это такое массовое явление. Я могу массу вирусов привести, примеры, которые более смертельны, более распространенные. Вот. Проблема в другом заключается. Проблема заключается в том, что это может очень серьезно ударить по экономике. И вот это самое опасное. То есть мы, конечно, можем закрыть границы, например, там на месяц, на два. Но если Китай будет в таком состоянии сейчас, в котором он сейчас находится, находиться еще два, два месяца, мы все дружно как бы окажется в сложной ситуации. Сейчас уже цена на нефть упала, например, на пидольчик на 15%, а на 15%, 14-15%. У нас в бюджете заложена цена на нефть какая? 42,4. Сколько сейчас Юрил стоит? 46. И это при том, что такие... он стоит за 60. — Моменты, вот. которые связаны с э, понижением курса валют
0: уже да, ощутимо. — Дальше
1: идем. Как у нас работает система наша, которая так называемая, э, которая вымывает санация денежной массы? Вот, собственно говоря, как она работает? Она, то есть у нас раньше курс шел за нефтью. Что происходит сейчас? Сейчас у нас эти денежные средства выкупают с рынка ЦБ. То есть на, на, на цены отсечения. Вот, чем ближе цена юрос к цене отсечения, тем более волатильным становится курс. Это значит, что он больше начинает идти за нефтью. ну вот корреляция выше, простым языком выражаясь, это значит, что чем ближе мы к этой точке, чем ниже падает нефть, чем серьезнее будет увеличиваться курс. Это мы уже увидели. Насколько сейчас стоит евро, сколько у нас стоит доллар. А теперь, естественно, представим, как это на каждом из нас скажется. Вот ладно, бог с ним, положим, как бы там зарубежные поездки и все остальное. Вы представляете, как это придет к стоимости, например, компьютерной техники, стоимости автотранспортных средств, стоимость, естественно, перевозок, стоимости... У нас а, основная часть доходов, 39%, составляет сырье. Давайте посмотрим, на сырье. На 20% спрос на нефть упал в Китае. То есть это не виртуальная история, это не, это не а, спекуляция. То есть это реальное сырье падает. Металлургия то же самое попадала. Это второй у нас источник дохода. Соответственно, а, туризм, а, сельское хозяйство, а, транспортировки, перевозки. То есть проблема заключается в том, что сейчас американцы за последнюю неделю пережили самое страшное падение после 2008 года. Просто так, на пустом месте. Вот, Поэтому на самом деле как бы очень экономически большая проблема. На самом деле коронавирус, в чем его особенность? Мы там, я про медицину могу бесконечно говорить, на самом деле про экономику. Но на самом деле коронавирус – это как контраст во время МРТ. Нам за одну секунду показали всю наше будущее, весь уклад. Просто дали и просветили Всю систему, все наши точки, в которых это как бы тромбы все, то есть в которых у нас самые узкие части. Люди боятся не коронавируса, на самом деле они боятся будущего. И это будущее, о котором мы ничего не знаем, которое распространяется миграционными потоками, которое, соответственно, приводит к автоматизации, которое может остановить заводы в какой-то, например, Китае, в отдельно взятой провинции, который будет влиять на человека из какого то Миннесоты, из Пермского края. Вот что такое коронавирус. Коронавирус – это серьезный вызов. Он намного глубже, чем просто медицина или просто экономика. Это, на самом деле, страх перед этим будущим, который нам сейчас показали. Его слабые точки, его фобии. То есть вот это самое То интересное. То есть выходов
0: нету вообще. нет вообще. Можно готовиться к преисподней. Нет, с этой выходы, точки зрения. конечно,
1: есть. Надо правильно себя вести. Первое, на самом деле, я напоминаю, что ВОЗ отметил, что у нас одна из самых эффективных систем борьбы с вирусной инфекцией. Кстати говоря, большой привет передаем нашим ежегодным эпидемиям гриппа. Вот, просто мы все вспоминаем, а что это мы там, естественно, школы закрывали на эпидемии, а что это дети у нас в школу не ходили? Вот, здрасте, приехали. Италия, Милан, это Ломбардия, самая
0: экономически развитая
1: провинция Италии с самой серьезной медициной. Схлопнулась за несколько недель. Почему? А потому что, несмотря на всю вашу медицину и здравоохранение... И Типа Южной Кореи, например, тоже одно из самых лучших медицин, соответственно, или Японии, потому что главное правильно организовать логистику. В современном мире прососы заражения не связаны с тем, какой МРТ у тебя стоит непосредственно в лечебном заведении. А как ты можешь в современном мире управлять гигантскими логистическими процентами, процессами? У вас один аэропорт, ну, несколько аэропортов в Милане, и там даже нет центра. Терминалов отдельно стоящих, типа, например, терминала F, соответственно, тоже там Шереметьево. То есть на самом деле логистика вот основной риск, который здесь происходит. Поэтому первое, что необходимо сейчас сделать, не создать ни в коем случае у нас а, эпидемиологического точек. вот особенно на Дальнем Востоке у нас там самый большой приезд китайцев примерно 300 тысяч приходится в год то есть как бы там важно как бы держаться второй крупные центры особенно с компактным проживанием соответственно представители различных этнических групп это Москва московская лимитация Санкт-Петербург главное чтобы здесь не образовались как бы очаги то что не смогла сделать Италия например то что не смогла сделать соответственно Южная Корея и Япония вот второй очень важный фактор это перенести третью волну Третья волна, которая идет за второй волной, когда, соответственно, уже происходит спад в первых точках, во вторых точках, и происходит повторное заражение. Что сейчас делает Китай? Знаете, что он делает? Он сейчас в, а, ставит контроль на въезде в Китай. Не на выезде, на въезде. Почему? Чтобы обратно не занесли коронавирус, с учетом того, что 14% перезаражается. То есть антитела плохо выделяются. Поэтому с этой точки зрения, то есть иммунитет плохо выделяется. Поэтому с этой точки зрения, как бы вот наша нас основная задача сейчас следующая. Первое, отследить вторую и третью волну обязательно, и не дать нам занести сейчас уже с других направлений. Прежде всего, с европейского направления, которое у нас основное, наиболее интенсивное, и ближневосточное, которое слабо Хорошо. контролируется. экономические последствия понятны, а политические <свят> в чем могут выражаться? Ну, давайте разбираться. Во-первых, изначально как бы название коронавирусов очень важно. А все помним свиной грипп, да? А знаете, как его хотели изначально назвать? Уже рассказывал, нет? Да-да, помним, во во Его изначально калифорнийским хотели назвать, а потом изначально сходили мексиканским назвать. А вот, то же самое касается, например, Ближневосточного. Вы же тоже сначала по странам хотели там, Сауду, там, как бы, аравийское, что-то типа такого. Да, вот. Аравийское, по-моему. Да, да, да. Вот. Это вопрос о том, что имеет значение, как вы назовете вирус. Гриппы. Да. Вот. да, то есть, как бы, фактически такая этническая составляющая. Происходит, как бы, очень серьезная такая этническая часть чистка. То есть, как первое время, когда я считал, что передается только типа, среди китайского населения, как бы, народ не особо, как бы, воспринимал эту историю. Потом, когда стало известно, что там, как бы, другим этническим группам началась очень серьезная как бы охота на китайский сегмент на самом деле а у нас современные граждане они не особо отличают китайца от южнокорейцев. южнокорейцы, соответственно от японцев, все это дружно от киргиза или даже калмык особо вот то есть на самом деле как бы человек так сказать он не настолько антропологически продвинулся, формулируем так вот поэтому с этой точки зрения он взял как бы и то есть это приводило к книжке составляющей, когда стало передаваться через всех например то есть как бы вот я напоминаю там целый отель положили например на Канарах а кто там был а там был врач из Италии Он заразил весь отель на тысячу человек. И там, естественно, карантин поставили. Поэтому, когда стало уже уже межэтническое составляющее, то, конечно же, сейчас первое, к чему это приведет? Это приведет к попытке ВОЗ получить дополнительные права и дополнительные деньги. Все так говорят про ВОЗ, ВОЗ. А что это ВОЗ? А ничего, что ВОЗ там запросил запросил порядка миллиарда денежных средств дополнительных для для борьбы с коронавирусом. Ну, дадут им, наверное. Ну, это деньги вообще-то, как бы вокруг этого из финансов вставляешь. То есть Я, я напоминаю, что как бы, коронавирус, это не значит, что всем плохо. Я могу сказать, стран, э, странные отрасли, которые зарабатывают, миллиарды, десятки миллиардов, сотни миллиардов за неделю. Ну, самая распространенная часть, это известно, это игровая индустрия, за счет того, что люди сидят по домам, как бы 153 миллиарда. И, соответственно, э, онлайн-курсы. Ну, потому что люди в этот университет не ходят, а и тому подобное. Естественно, конференции, онлайн контакт То есть люди, то есть компании делают там 40% роста на рынке, 50%, процентов. это миллиарды. Вот, Кстати говоря, собственник Diamond Princess потерял более одного миллиарда. И, скорее всего, будет еще переименована свой свое судно, с большой долей вероятности. Вот, то есть проблема заключается в том, что это как бы такой живой процесс. там Кто-то проигрывает, кто-то получает. А, то есть основное процесс то, что ВОЗ будет как бы усиливать свои функции. И надо будет создавать единую систему. На самом деле, впервые мы столкнулись с проблемой, которая, может быть, приведет у нас для консолидации нашей позиции. Для... Но Ялты 2.0. 0 Почему? Мы все время говорили, что терроризм ⁇ это тема слишком политизировано. Но всех разные террористы, как бы, как мы с ним будем бороться. Что сейчас там какая-то историческая составляющая, вопросы безопасности, стратегической, как бы у нас все везде разные позиции. Вот у вас есть вызов, по которому у вас всех одна позиция. И вот вызов, на который мы все дружно поспотыкались, потому что каждый решил как бы забороть по-своему. Одни решили, соответственно, ужесточить, другие решили всех пустить, третьи решили, соответственно, все маски раздать, то есть из-за того, что мы все единой позиции здесь не придерживаемся, как вопрос там, кибербезопасности, мы все, соответственно, дружно как бы спотыкаемся об этот вирус получаем конкретный экономический ущерб. Вот. Поэтому впервые за очень долгие годы это серьезный вызов, который может привести к консолидации. Это тот самый вызов, ради которого действительно нам необходимо выстраивать единую систему. Что происходило, например? Монголия закрывает свои границы, кстати говоря, если кому-то интересно, там сейчас под карантином находится глава государства. Вот. На коронавирусе. Вот, соответственно, Киргизия закрыла, например, границы. Соответственно, у Армении своя позиция, а мы все в одном таможном союзе находимся. Европейский Союз, как бы одна страна закрывает, другие не закрывают. США, например. А теперь представим современные потоки. То есть у вас самолет, он летит, например, в Калифорнию, а потом летит, летит к нам, например. Или, соответственно, у нас разворотный рез через Москву происходит. Или, соответственно, он идет через Европейский Союз, а дальше там перемещается человек, там всех заражает. То есть у нас должна быть единая позиция. Ситуация с Ираном. А почему в этом Иране так резко возросло количество заболеваемых? А вы сами им отрубили лекарственные препараты, между прочим? Кто туда, соответственно, ограничивал санкционную составляющую и им не Составлять лекарственные препараты просто потому что испугались. А кто уронил им курс э, э, национальной валюты и кто в результате это привело соответственно, к деградации всем здравоохранения в отдельных этих территориях? Кто это сделал? Так вопрос о том, что у всех наших действий есть последствия очень серьезные.
0: Ну да хорошо, это же невозможно все за неделю взять и откатить назад. За на неделю
1: невозможно. Но если в следующий раз что-нибудь такого уровня пройдет, мы к этому будем просто не готовы. И у нас, соответственно, издержки при современной форме нашей. Как бы интегрированности друг друга будут колоссальными: триллионы будут измерять, Они уже, скорее всего, ими измеряются. А Что с нашей туристической отраслью будет? Которая в прошлом году, напомним, да, как в царском селе там, значит, взвыли музейщики от того, что граждане, как они прямо и заявили, да, Китайской Народной Республики им все вытоптали. И вот на котлеты все выкупили. Сейчас, я напоминаю, да. что Китай составляет примерно от 15 до 20% всего турпотока в мире. Только на внешний контур в прошлом году уехало больше 150 миллионов. Для примера, соответственно, население США, например, там, ну, два с половиной раза меньше, больше, и они такими объемами перемещаются. Вот. Это первое. Второе. Они обеспечивают основную часть потребления услуг на внешнем контуре. Поэтому как бы проблема заключается в том, что у нас проблема заключается даже не в е- въездном туризме. На самом деле, въездной туризм в Китае, как бы он очень закрытый. Ну, у нас в крайнем случае в России. И там э- низкие уровни там вклада импакта в экономику. Ну, то есть вложения. А вот наш выездной туризм. Что произошло? Закрылся Китай, закрылась э, Италия. Очень сказать, э, э, стратегическое направление. Испания и Германия вот.
0: на очереди.
1: Потом у нас не работает, Турция, не работает Египет.
0: Вот, ну, Много в, в, в сезон
1: давно. <служдая> вот Турция э, в проблемной зоне находится в связи с Эдлибом, сформулируем так. У нас основные проблемы. У нас уже э, э, туроператоры, турагентства обратились за поддержкой в Кабмин. Если так продлится еще несколько, еще месяц, даже два месяца до конца апреля, мы будем снести все дружно очень серьезные убытки во всем мире. У нас уже отменяются крупнейшие конференции. Да бог с ним конференции. Фейсбук официально отменил свою конференцию в Калифорнии, потому что как бы у него там опасность возникает прежде всего. Под угрозой олимпийские игры в Японии.  — Олимпийские игры, евро, у нас там все, вы понимаете, в современном мире как бы вот мы думали, а что в современном мире должно такое произойти, как бы что все дружно пострадали. Вот это там Трамп должен что-то написать. Вы хотели узнать это? Это должна была быть ухань. Самое удивительное другое, что если бы это была бы О, Эбола в какой-нибудь, соответственно, Центральной Африке, никто про нее даже не вспомнил. Она, скорее, убивает намного больше, с большей как бы, больше смертность, смертностью. Это сердце как бы нашей системы, и в него произошел удар. И по этим капиллярам через все оно распространилось. Поэтому с этой точки зрения, на самом деле, это очень-очень-очень большой риск. Но, в принципе, в принципе, если правильно ситуацию выстроить, если правильно как бы, выстроить наши отношения, как бы, это то, чего имеет смысл создавать, как бы, Ялту 2.0, как минимум. Потому что все эти процессы, они носят трансграничный характер. И современный терроризм, и безопасность, и вопросы, связанные с киберпространством, они трансграничны. Мы не можем эти вопросы решить сами по себе, каждый внутри себя. Это бессмысленно, это глупо. А если мы не сможем эти вопросы решить, то в следующий раз, если Китай встанет, например, или какой-нибудь Бангладеш, или Индия какая-нибудь, например, там на два месяца мы просто это ну, нормально не переживем. И вот это основная проблема. То есть как бы эффективность как бы, наших шагов. Вот. Прекрасные по... перспективы у нас оформились.
0: Я... На зависть просто.
1: Неделя это. Вот, вот вы по индексам посмотрите. Да я вижу. Вот. То есть на самом деле чего хорошего там нет. То есть мы там по миллиарду теряем каждый день, как минимум. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы, это очень большая проблема. Но на самом деле с учетом как бы, базового сценария, скорее всего, в ближайшие несколько недель ситуация будет улучшаться. Нам самое главное не получить именно по заражения дополнительные. Если ситуация стабилизируется, то никаких проблем не будет. Мы откатимся по экономике, то есть у нас будет отложенный спрос, мы все восстановим. Главное – ближайшие две
0: недели. Это самое важное в жизни наши ну, ближайшие 10 лет. Ну, будем, что называется, следить. Хотя, признаюсь честно, прогнозы, мягко говоря, очень-очень огорчительные. Дмитрий, спасибо, огромное, Пожалуйста. что были с нами в субботу. Напоминаем, в недельном отчете был известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели. Теперь уже с контура постсоветского пространства придет наш друг, соведущий политолог Алексей Мартынов. Не переключайтесь.